0: Debate Livre.
1: Temas do Brasil e do mundo na visão da classe trabalhadora. A apresentação, Raoni Lucena.
0: Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um programa Debate Livre, aqui pela web rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Hoje é dia 23 de março, são 19 horas e 31 minutos. O programa de hoje vai ao ar pela Web Rádio Censura Livre, a Voz da Classe Trabalhadora, ao vivo pelo Facebook e pelo YouTube. Também pelos canais da Web Rádio, que você pode acessar baixando o aplicativo exclusivo da emissora ou pelo aplicativo RádiosNet. Desde já pedimos que dê aquele apoio, curta a nossa página no Facebook, segue no Instagram. No YouTube, você sabe, clica lá no joinha para se inscrever no canal e também ativa o sininho para receber sempre as notificações dos nossos programas, das nossas transmissões. O programa de hoje, nós vamos conversar com o Vladimir Tadeu Batista Soares, acho que falei certo, é, sobre o Sistema Único de Saúde. O Vladimir, ele é médico do Hospital Universitário Antônio Pedro, professor da Faculdade de Medicina da UF e doutor em Direito, e acaba de publicar um livro com o título Sistema Único de Saúde, um direito fundamental de natureza social e cláusula pétrea constitucional, a cidadania e a dignidade da pessoa humana como fundamentos do direito à saúde no Brasil. O livro foi publicado pela editora Dialética. A gente vai ter essa conversa aqui com o Vladimir sobre o nosso SUS. Lembrando que a web rádio precisa da sua ajuda para se manter. Se você quiser contribuir com a nossa emissora, você pode transferir ou depositar qualquer valor é, para a nossa conta, né, para a conta da emissora, ou usar a plataforma Apoia-se. Os dados para o depósito e o endereço do Apoia-se estão no site e nas nossas redes sociais. E como de costume, vão ser também, é, vão estar tá passando aí ao longo da transmissão, tá bom? É, o Vladimir já está na linha com a gente, vamos chamar ele aqui. Boa noite, Vladimir, tudo bem?
2: Boa noite, boa noite a você, Raoni. Obrigado pelo convite, boa noite a quem estiver nos assistindo e vamos ver se a gente bate um papo gostoso sobre o Sistema Único de Saúde, gostoso e necessário nesse momento.
0: É, Vladimir, é... O, o SUS, pelo menos para mim, que não sou diretamente da área da saúde, é um tema que é muito falado, o tempo todo fala-se de SUS, seja para atacá-lo ou para elogiá-lo, é, mas pouco debatido, né, a fundo, assim, eu acho que pouca gente entende a concepção do Sistema Único de Saúde, como ele é estruturado, por que, que ele é estruturado dessa forma, etc. É, eu imagino que seja esse um dos, dos objetivos aí da, da sua pesquisa e do seu livro, né, estou é, falando, mas eu não, não li o livro ainda, pretendo, é, que é debater o SUS, debater as suas concepções, etc., etc. É, podia falar um pouquinho sobre
2: isso? É assim, é, 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 é importante, quando a gente fala sobre o SUS, que é o nosso Sistema Único de Saúde, é, a gente chamar a atenção para o fato de que muita gente, e muita gente mesmo, e eu digo até que muita gente, talvez até da área da saúde, é, acredita que o SUS seja um sistema único que foi... É, pensado, é, idealizado para atender pobre, ou seja, um sistema único que serviria apenas para a assistência nas ações e serviços de saúde à população pobre. E não é isso. Né? O SUS ele precisa ser entendido como sendo é, a opção né, do, do constituinte, né, ao elaborar a nossa Constituição Cidadã de 88, foi a opção, portanto, uma opção do povo brasileiro, através da Assembleia Nacional Constituinte, de instituir um sistema público de saúde de caráter universal, integral, igual, equitativo, gratuito, para todos, sejam ricos, sejam pobres. Ou seja, é um sistema é, com uma dimensão democrática, uma dimensão inclusiva, uma dimensão de enorme capilaridade social. De tal modo que o SUS, como foi concebido na Constituição, ele é hoje, ele pode ser considerado como a maior conquista social do povo brasileiro na Constituição de 1988. Isso com certeza. Ele é reconhecido mundialmente como o maior programa de inclusão social do planeta. E por que, que ele é o maior programa de inclusão social do planeta? Porque ele inclui todas as pessoas do planeta Terra. O que, que eu quero dizer com isso? Não importa se você é um brasileiro ou se você é um estrangeiro que esteja aqui residindo ou que esteja aqui a trabalho, ou que esteja aqui só a passeio, ou que esteja aqui só de passagem. Se você precisar de uma assistência em saúde, o SUS te acolhe de braços abertos e te garante a assistência integral em todos os níveis, inclusive a assistência farmacológica, assistência terapêutica, inclusive a assistência de recuperação. Né? uma recuperação pós uma sequela, por exemplo, que você fique por uma determinada situação de saúde sua. Então, o SUS ele não nega atendimento a nenhum cidadão do planeta Terra. E isso precisa ser falado e precisa ser assimilado e precisa ser abraçado, porque o SUS ele tem uma característica de considerar a saúde como é, um direito universal, numa perspectiva de saúde como um direito global, um direito sem fronteiras, um direito social global sem fronteiras. Não importa aonde você nasceu, não importa a sua cor, não importa a sua origem, não importa a sua é, 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 sexualidade, o que importa é você como pessoa humana precisando de uma assistência em saúde por alguma razão, seja numa emergência, seja numa situação eletiva, seja numa situação de prevenção, seja numa situação de promoção, seja numa situação de recuperação. E isso é que é importante a gente assimilar. Algumas pessoas imaginam que, por terem dinheiro, por serem ricas, né? ou por terem um bom plano de saúde, que eles pagam um bom plano de saúde, 3 mil... 4 mil reais por mês, dependendo da idade dele, que ele jamais precisará do SUS. Ele está muito enganado. Ele utiliza o SUS da mesma forma como aquela pessoa que só tem o SUS, aquela pessoa mais é, 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 desprovida de condições econômicas, mais socialmente vulnerável, que só tem o SUS, Certo? Por quê? Porque quando essa pessoa rica, por exemplo, bate com seu carro do ano, sofre um acidente de carro na ponte Rio-Niterói, na Dutra, ou em qualquer estrada, essa pessoa vai ser atendida numa emergência de um hospital público do SUS. Ela vai ser socorrida no local do acidente por uma ambulância, ou da defesa civil, ou da SAMU, do SUS. Se ela, mesmo depois de ser atendida no hospital público, aquele primeiro atendimento de emergência, ela for transferida para o hospital privado, que ela quer, porque tem o dinheiro para pagar como hospital privado, ou porque ela tem direito pelo plano de saúde dela, então ela pode ir para o hospital top após ter recebido o primeiro atendimento, vai se internar no hospital top. Esse hospital top, se ele tiver que tomar um sangue uma bolsa de sangue, esse sangue é fiscalizado pelo SUS. A comida que ele vai comer naquele hospital privado é a vigilância sanitária que garante a qualidade dela. Então, ele precisa entender que o SUS está presente na vida dele até quando ele vai no restaurante. Quando ele vai num bom restaurante, comer um churrasco, comer com a sua família, aquela qualidade da comida está sendo garantida pela vigilância sanitária, que é o SUS que faz então, as pessoas precisam entender que é, o SUS, ele, ele, para se manter vivo, ele precisa de uma solidariedade. Essa solidariedade se expressa no pagamento dos tributos. Né? Os tributos arrecadados, eles entram no orçamento do SUS, parte dele entra no orçamento do SUS. E, portanto, todos nós contribuímos para o financiamento do SUS. Sejamos ricos, sejamos pobres. Aquilo que se arrecada como imposto vai para o SUS. Uma parte grande do orçamento público vai para o SUS. E ele está colaborando conforme o seu ganho. Né? Ele paga o imposto de renda conforme a sua capacidade contributiva. Ele paga X, o outro paga 2X, o outro paga X sobre 2, mas todo mundo pagando pela capacidade contributiva e, portanto, tendo direito ao mesmo sistema. Por outro lado, não existe somente no SUS é, um sentimento de que errado de que ele seria um sistema só para pobre, exclusivo para pobre, é um sistema para todos. Mas existe também uma questão do preconceito. Né? Nós somos um país que tem uma formação social escravocrata. E essa formação escravocrata ela persiste, apesar da escravidão ter sido abolida. Mas a formação social escravocrata foi tão forte que ela se mantém no inconsciente brasileiro. O que, que eu quero dizer com isso? É, as pessoas de classe social mais elevadas... Elas, não, elas têm uma tendência a não aceitar deitar num leito hospitalar ao lado de um pobre ao lado de um mendigo ele não quer isso ele quer deitar ao lado de pessoas da mesma classe social dele, de preferência branco, de preferência rico, de preferência é, é, ilustre essa é uma questão e é, isso empobrece muito a defesa do SUS, porque o SUS precisa ser defendido tanto por aqueles que precisam exclusivamente do SUS, ou seja, cerca hoje de 80% da população brasileira só tem o SUS para se socorrer na questão de saúde. 80% da população brasileira não dispõe de plano de saúde e não dispõe de dinheiro suficiente para um atendimento privado de saúde. Só 20% da população brasileira tem plano de saúde, ou tem dinheiro para pagar. Portanto, a maioria do povo brasileiro precisa desse sistema público de saúde de caráter universal. É, o que chama atenção para a gente é que o SUS ele é tão importante do ponto de vista social que ele é, na verdade, um elemento estruturante do próprio Estado brasileiro. O Estado brasileiro, sem o SUS, ele se desintegra. Ele não funciona. Por quê? Porque o SUS ele, 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 ele contém nele é, os direitos de cidadania, e os direitos humanos. Os direitos de cidadania, os direitos humanos e a dignidade da pessoa humana, elas estão absorvidas e inseridas dentro do SUS. De que maneira? A gente pode explicar isso didaticamente para as pessoas entenderem. A gente considera o conceito de cidadania é, diz respeito ao direito que eu tenho de ter direitos. O, 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 o reconhecimento de que eu tenho direito a ter direitos, é o que a gente chama de cidadania. E essa cidadania tem várias dimensões. Ela tem uma dimensão, por exemplo, civil, de direitos civis. Na dimensão de direitos civis, a cidadania diz respeito, por exemplo, em relação ao SUS, ao direito à vida. Ou seja, o direito à vida é um direito civil do SUS. Existe uma outra dimensão da cidadania, que não é só o direito civil, é o direito é, social. O direito social é o próprio direito à saúde. O direito à saúde é um direito social reconhecido no artigo 6º da Constituição de 1988. Então, nós já, temos, já estamos vendo que essa cidadania, no seu aspecto de direito civil, que é o direito à vida, no seu aspecto de direito social, que é o direito à saúde, ela está dizendo que esse direito à saúde é um direito tanto individual quanto social, quanto coletivo. Ou seja, se eu tiver que judicializar a saúde, eu posso judicializar, tenho legitimidade para fazer isso, tanto individualmente como coletivamente. Não se pode exigir, como muitas vezes o judiciário exige, que o direito à saúde só possa ser atendido se a demanda for coletiva. Isso é um absurdo, porque não é isso que diz a Constituição, nem é isso que diz o direito. É, você não tem dignidade coletiva simplesmente, a sua dignidade ela também é individual você não pode ter direito a um determinado tratamento de uma doença só se você encontrar outras pessoas com a mesma doença e entrarem no, com uma ação coletiva para poder conseguir um determinado tratamento isso não existe, isso aí é, 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 é a negação da cidadania mas existe uma outra dimensão da cidadania também, que é, a, que é a dimensão dos direitos políticos. Isso é muito interessante, porque na dimensão dos direitos políticos, o SUS tem no seu conteúdo o controle social do SUS, ou seja, a participação popular na elaboração das políticas públicas para o SUS, das políticas públicas para a saúde. Essa é uma dimensão política da cidadania, que o SUS incorpora nele. Mas também tem uma outra dimensão da cidadania, que é a questão da dimensão dos direitos econômicos. Vejam vocês que, em relação ao direito econômico, o SUS é fundamental quando ele promove, ele previne as doenças e promove a saúde e trata as doenças do trabalhador. Ele garante um trabalhador saudável, mentalmente, fisicamente, espiritualmente, socialmente, para rolar a economia do país. Então, é de interesse da ordem econômica um SUS adequadamente financiado e supervalorizado, superdimensionado, sempre fortalecido. Existe ainda uma outra dimensão da própria cidadania, que é a dimensão cultural da cidadania. Nessa dimensão cultural, o SUS também está presente, por quê? Porque o SUS respeita os saberes tradicionais, a, a medicina por plantas, medicina por ervas, o conhecimento dos índios em relação às ervas medicinais. O SUS respeita isso dentro das comunidades indígenas. O SUS tem ambulatórios que têm médicos atendendo com medicina é, é, alternativa de ervas, de plantas. Isso é cultural, essa é uma dimensão da cidadania. Do mesmo modo, a gente traça um paralelo para os direitos humanos. Os direitos humanos de primeira geração, né? que são os direitos à liberdade, é, direito à vida, os direitos de segunda geração, que são os direitos sociais, que é o direito à saúde, os direitos de terceira geração são os direitos de fraternidade, e aí entra a questão do cuidado no SUS, né? o cuidado como um princípio ético da humanidade, né? é o ser que precisa de cuidado, e o ser cuidador. É uma relação que é horizontal. E o que garante essa horizontalidade é a dignidade da pessoa humana que os dois têm em é igual valor. Em é igual valor. Por outro lado, nessa dimensão do cuidado, que é a dimensão da fraternidade, terceira geração de direitos humanos, é... nós temos dois princípios aí nesse cuidado envolvidos Um princípio da solidariedade e o princípio da fraternidade. E esses princípios não são a mesma coisa. A solidariedade diz respeito a eu olhar para o outro e enxergar o outro, reconhecer que o outro se encontra em estado de vulnerabilidade, ou seja, em estado de necessidade. É uma relação vertical em que eu não estou nessa vulnerabilidade, mas eu compreendo que existe alguém que está vulnerável. Isso aí é a solidariedade que me chama a atender essa pessoa. Na fraternidade, não. No princípio da fraternidade, essa relação é horizontal. Por quê? Porque eu não enxergo no outro uma situação de vulnerabilidade. Eu enxergo no outro a possibilidade de mim mesmo amanhã. Eu poderei ser ele naquela condição amanhã. E isso é o que chama a fraternidade a atuar. E esses dois princípios estão irmanados a um terceiro princípio, que é o princípio da compaixão, que também está no SUS. Que é o princípio que você compartilha a dor do outro. Você não permite que o outro se sinta só que o outro esteja abandonado, que o outro esteja excluído. Razão pela qual o SUS ele é um sistema que deve ser trabalhado e deve, ser fun deve funcionar como um sistema de portas abertas. Portanto, qualquer diretor de instituição hospitalar, ou ambulatorial, ou de policlínica, seja, ou de instituto é, é, especializado, qualquer diretor que, que produza uma portaria, uma ordem interna, normativa, que, que é, crie obstáculos de acesso à população àquela instituição pública de saúde, ou seja, ele dificulta a matrícula da pessoa naquele hospital, esse, esse é, diretor, esse supervisor, essa autoridade está agindo contra a Constituição, está agindo contra o SUS, está agindo contra o direito à saúde, contra o direito à vida. E isso não é possível a gente aceitar. Nós precisamos é, estar atentos a isso e resistir a isso. Isso é muito comum em serviços de emergência, né? Criou-se de uns anos para cá uma, uma ideia que é uma ideia perversa e equivocada dentro do SUS de tornar determinados serviços de emergência como se, serviço de emergência de portas semiabertas, eu digo de portas fechadas, com o um seguinte discurso, essa emergência aqui é uma emergência referenciada. Bom... Então, isso é muito comum nos hospitais universitários. Ele diz que o hospital universitário é um hospital de ponta, de alta complexidade, que, portanto, a emergência é para é, é, apenas é, casos referenciados de alta gravidade e complexidade, que seja referenciado de uma outra unidade para a emergência do hospital universitário. Isso não pode ser é, 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 trabalhado dessa maneira e não pode ser pensado dessa maneira. Por quê? Porque aquele hospital que tem capacidade técnica e de pessoal e de recursos para atender as grandes emergências e as grandes complexidades, ele não pode se eximir de atender as outras emergências, porque isso é omissão de socorro. Isso é omissão de socorro. Ele apenas ele apenas ele ele é uma referência dentro da região dentro do processo de hierarquização do SUS e regionalização, de que determinadas patologias devem ser encaminhadas para aquela emergência ou para aquele hospital. Mas isso não pode negar as outras, que as outras cheguem ali. Não é possível acontecer que uma pessoa sofra um acidente de carro em frente a um determinado hospital... E o hospital não permita que essa pessoa seja levada para dentro do seu, da, da, da sua unidade para ser atendida, com a alegação de que essa pessoa precisa ficar ali na rua, que tem que alguém ligar para o corpo de bombeiros ou para o SAMU, para a ambulância do SAMU, no corpo de bombeiros, ir até lá, pegar aquela pessoa, levar para um outro hospital, e para um outro hospital, depois fazer um contato com o CISREG ou com o que quer que seja, para poder voltar com esse paciente para aquele hospital teoricamente de, de referência. Então, assim, essas, esses conceitos eles foram sendo criados ao longo de alguns anos para cá, inspirados todos numa ideologia neoliberal, em políticas públicas elaboradas pelo Banco Mundial para serem aplicadas pelo governo brasileiro no nosso SUS. Num processo de deterioração do sistema. É um projeto. Não é um sistema... A crise do SUS não é uma crise que nasce do nada. Há um projeto de você é, é, desfinanciar o SUS, subfinanciar o SUS, não fazer concurso público para o SUS, diminuir o volume de dinheiro que vai para o SUS, fechar serviços, criar obstáculos de matrícula para que você depois possa criar as condições para a privatização do SUS, para fazer com que esse SUS passe a, a, a não atender de forma universal, mas de forma universal, como pensa a universalidade, a universalidade o Banco Mundial. Como é que o Banco Mundial diz nos seus relatórios para o Brasil? Olha... Você precisa mudar o SUS. A universalidade do SUS ela vai ser mantida, mas ela deve ser mantida só para os miseráveis. O que, que significa uhum. isso? Só os miseráveis, aqueles que ganham até 2 dólares por dia, é que podem ser atendidos gratuitamente no SUS. Qualquer pessoa que não esteja em estado de miserabilidade, elas devem receber o atendimento do SUS, desde que haja uma contraprestação, uma, um determinado pagamento, nem que seja de um real, de dois reais, se investe no que for. Essa é a universalidade, o princípio da universalidade que o Banco Mundial diz para o Brasil adotar. E que, infelizmente, impregna algumas mentes né, brasileiras, até da área da saúde, e que acreditam nessa perversidade, porque não consegue enxergar o sistema como sendo um sistema democrático, um sistema que deve ser igual para todos, que, não, que nós todos já pagamos. O SUS não é grátis. O SUS, nós todos pagamos o SUS, todos. A pessoa mais humilde que for, que compra um saco de feijão no supermercado, parte daquele imposto vai para o orçamento público e vai para o SUS. Ele contribui para o SUS com a capacidade contributiva dele. Isso é importante todos nós sabermos.
0: É... Eu preciso te um pouquinho para a, a, agradecer aqui os ouvintes, o pessoal da internet que está acompanhando a live, está curtindo aí tanto no Facebook quanto no YouTube, a Lucia Andrade, Graça Garcia, Almícia Azafilho, Verônica Araújo, Dilma dos Santos, Andressa Rodrigues, Elizabeth Vasconcelos, Noel Liz da Silva e Ivete Silva, várias outras pessoas também que a gente não conseguiu pegar. Você que está acompanhando aí pelo YouTube ou pelo Facebook, curte aí a nossa, é, a nossa transmissão que a gente traz aqui o agradecimento. Tem várias perguntas também, Vladimir, eu acho que a gente vai ter que deixar para o próximo bloco, mas tem, tem, tem várias perguntas sobre os hospitais universitários, sobre o financiamento, sobre a política do governo Bolsonaro, enfim é, vai ter bastante pauta aí para o nosso segundo bloco, mas conti, continua aí a, a explanação que você estava fazendo
2: é. vamos voltar a, a, a um pouco do, do, do conteúdo do livro né? que é o livro sobre o SUS na verdade é, esse livro é uma contribuição acadêmica minha, exatamente na luta em defesa do SUS na luta em defesa do direito universal à saúde e de uma saúde global sem fronteiras. Essa que é a verdade. E ele tem como marco, né, ele parte de, de, de alguns marcos legais. O primeiro marco legal é a nossa Constituição, naturalmente. Né? Mas tem outros marcos legais, que são os Tratados Internacionais de Direitos Humanos, o que, que dizem esses tratados, e a Constituição da Organização Mundial de Saúde. É, o que, que diz a Constituição da Organização Mundial de Saúde? Deixa eu ler aqui para vocês rapidinho, porque são só três frases. Constituição da OMS. A saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não consiste apenas na ausência de doença ou de enfermidade. Continua ela. Gozar do melhor estado de saúde que é possível atingir, constitui um dos direitos fundamentais de todo ser humano os governos têm responsabilidade pela saúde dos seus povos a qual só pode ser assumida pelo estabelecimento de medidas sanitárias e sociais adequadas, o que que a OMS está dizendo aqui a saúde é um, a saúde do povo né, do cidadão é um dever fundamental de todo governante com o seu povo. Isso é a OMS que está dizendo. Na mesma maneira, do mesmo modo, ela diz, a saúde ela deve ser o máximo possível. O que, que ela está dizendo, então? Não existe, não cabe, em relação ao direito à saúde ou direito à vida, é, utilizar o princípio que muitos juristas utilizam para negar direito, para negar medicamento, para negar internação, para negar o que for, que é um princípio do mínimo existencial. Eles usam para dizer que é, o Estado só tem que garantir um mínimo existencial. O mínimo é só você estar tá respirando. Não. A OMS, os tratados internacionais e a Constituição nossa diz que o princípio não é do mínimo existencial, é do máximo existencial. Porque se for do mínimo existencial, é você admitir que você pode ficar com um pouquinho de câncer. Você faz o seguinte, olha, você tem um câncer, precisa <risos> ser operado e fazer quimioterapia. Então, eu faço o seguinte, eu garanto você só a cirurgia, a quimioterapia não, porque é muito cara. Então, você pode ficar com um pouquinho de doença. O que é isso? Não é? Isso, isso é, é, é de uma indignidade, é de uma perversidade que seja, seja, chega a ser uma, 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 uma coisa meio nazista, né? que não é possível admitir. E tá aqui também, nessa Constituição do AMS, tem um outro princípio que ela lança, que além do princípio do, do máximo existencial, é o da chamada reserva do necessário. É muito comum o Poder Judiciário é, é, usar como argumento para negar a assistência solicitada num processo, né, uma internação, um remédio, seja o que for, é, dizendo que, alegando o chamado princípio da reserva do possível, é o seguinte, olha, eu só tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro para fazer isso. E a OMS está dizendo o seguinte, não, não é reserva do possível, é reserva do necessário. É o máximo de saúde que a pessoa pode atingir. Esse máximo de saúde que a pessoa pode atingir não está relacionado a dinheiro, está relacionado à questão saúde. Portanto, você tem que ter uma reserva do necessário para garantir isso, porque todo o povo brasileiro paga por isso. Não, esse dinheiro não está saindo do bolso do governante. Esse dinheiro está saindo do tesouro público nacional que todos nós contribuímos exatamente para termos esse direito. E assim é La... também em relação à educação.
0: Vamos precisar ir para o nosso primeiro... Nosso intervalo de apoio aí, já já a gente volta conversando Sim. com o Vladimir Tadeu sobre o SUT.
3: Sintonize a programação da Web Rádio Censura Livre pelo site www.clwebradio.com ou pelos aplicativos de rádio online para celular e tablet e também em Smart TV. As edições anteriores. Procure-nos no YouTube em youtube.com.br censura livre e se inscreva no canal. Não deixe de clicar no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre a voz da classe trabalhadora. Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre, Acesse aqui https://apoia.c/clwebrádio. O nosso muito obrigado. Webrádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora.
4: De maneira criminosa, os governos estão articulando a volta às aulas, apesar da pandemia não ter sido controlada no país. Os protocolos de segurança que estão sendo criados pelas Secretarias de Educação não vão garantir a proteção de professores, alunos e trabalhadores diante da falta do básico nas escolas. O retorno escolar pode levar ao aumento da contaminação e de mortes pelo coronavírus, já que muitas escolas não têm estrutura básica, falta sabão, água, papel higiênico e condições mínimas de segurança. É irresponsabilidade dos governos colocarem milhares de estudantes nas ruas, uma vez que o Brasil é o terceiro país no mundo no ranking de contaminados e de mortes pela Covid. Escola voltando nesse momento é uma política genocida. Não podemos permitir que professores, funcionários e alunos sejam expostos à morte e à contaminação. Por isso, a CSP com Lutas está com a campanha Escolas Fechadas, Vidas Preservadas. Mães, pais e familiares não levem seus filhos para a escola. Se somem a essa mobilização e fortaleça essa iniciativa. Vamos à luta em defesa da vida. É preciso repudiar o retorno escolar, volta às aulas só depois do fim da pandemia.
3: Até quando você vai ficar usando rédea Pobre, rico, classe média Até quando você vai
1: levar cachorro do mundo Com Bolsonaro e Mourão, são duas mil mortes por dia no país É um genocídio Em São Gonçalo, a Covid-19 também avança E já alcançamos quase 33 mil casos E ultrapassamos as 1.600 mortes As medidas insuficientes adotadas pelo prefeito Nelson Ruas Não detêm a disseminação do vírus O prefeito Nelson precisa decretar lockdown já de 21 dias para salvar vidas e com auxílio emergencial digno vacina já para todos e todas pelo SUS, com quebra das patentes retorno às aulas presenciais só com vacinas para todos contra a reforma administrativa que retira direitos e a PEC emergencial que não ampara o povo na pandemia contra as privatizações, a entrega de nossas estatais à iniciativa privada fora Bolsonaro e Mourão impeachment já, essa é uma campanha da União, dos Fóruns de Luta de Niterói, São Gonçalo e Maranhão
0: você está ouvindo o programa Debate Livre, os principais temas do Brasil e do mundo na visão da classe trabalhadora. Apresentação Raoni Lucena. Ouça o programa pelo site www.clwebradio.com ou pelo seu aplicativo de rádio online, sempre sintonizando a Web Rádio Censura Livre. Acompanhe as lives pelo Facebook ou pelo YouTube da Web Rádio Censura Livre. Você está ouvindo... Estamos de volta aqui com o programa Debate Livre pela Web Rádio Censura Livre. A gente está conversando com o Vladimir Tadeu sobre o SUS, certo? É, Vladimir, nesse segundo bloco, é, eu gostaria de trazer um pouco das perguntas do, do pessoal que está participando da live. Teve né? bastante Sim. comentário, bastante participação eu tentei separar alguns, alguns temas aqui que o pessoal trouxe. Primeiro, o, o Almir, Almir César Filho, ele pergunta sobre a gestão das OS no SUS, né? que aqui no Rio é uma coisa generalizada, né? é, no estado do Rio de Janeiro, pelo menos. E, e junto, junto a isso, vinculado a esse tema das OS, é, algumas pessoas, a Elizabeth, Graça, outras pessoas também, é, perguntaram sobre a gestão da EBSER nos hospitais universitários.
2: Como que você avalia isso? Eu avalio isso como um, um dos instrumentos utilizados para deteriorar o SUS, para precarizar o SUS e prepará-lo para privatização. Porque é interessante como que o Supremo ele considerou tanto a lei das OS e OSCIP, né, quanto a Ibser é, é, como constitucionais né, em relação é, à gestão, tanto das unidades de saúde pelas OAS, quanto dos hospitais universitários pela IBC. É, mas a Constituição, ela não diz isso, né? Olha o que, que a Constituição diz. Né? A Constituição diz, no seu artigo 200, se não me engano, não, 197, ele diz o seguinte, é, cabe ao poder público dispor nos termos da lei sobre a regulamentação, fiscalização e controle do SUS, devendo a sua execução, execução ser feita diretamente ou através de terceiros, e também pessoa física ou jurídica de direito privado. Ou seja, o que esse artigo da Constituição está dizendo? Olha, a execução do serviço pode ser por terceiro, pode ser por pessoa física. Eu tenho, a Constituição garante que se eu não tenho leitos públicos em uma determinada cidade para atender a demanda da minha população, eu posso contratar leitos privados e aí, portanto, esses leitos privados vão executar o serviço do SUS. Só que, execução não é gestão. Gestão não está autorizada pela Constituição. Mas, infelizmente, o que a gente vem assistindo, já de longa data, até por... por por uma é, 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 aceitação sem resistência de, de personalidades do setor jurídico, principalmente da própria sociedade e também da universidade, né? que o melhor para os direitos sociais é a gestão privada. Onde você pode imaginar que a gest um gestor privado vai estar preocupado com o Pobre, com o miserável, com o mendigo, com o catador de lata na rua. Ele não está nem aí para essas pessoas. Ele não está nem aí para essa pessoa. A gestão do SUS, como está na Constituição, ela deve ser única em todas as esferas. Significa que a gestão deve ser do ministro da Saúde na esfera federal, do secretário de Saúde na esfera estadual e do secretário municipal de Saúde na esfera municipal. Terceirizar a gestão é tirar responsabilidade pública da autoridade sanitária do município, do Estado, do governo federal. É isso que se, quer, que se faz com as OSs. As OSs, na verdade, são um, é, 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 uma forma de precarizar todo o sistema público de saúde. Todo ele. Por quê? Primeiro que você não tem o concurso público que garanta estabilidade para esse trabalhador. Você tem processo seletivo e, muitas vezes, nem isso. É só uma avaliação rasa de um currículo ou apenas quem indicou, um político que indicou. Então, a OS, na verdade, funciona, e as OCIPs também, e as ONGs também, que fazem gestão na saúde pública do SUS, elas funcionam como instrumentos de aparelhamento político do SUS. Essa é que é a verdade. É um aparelhamento político danoso para o SUS, porque não garante a estabilidade do sistema. Ao contrário, o sistema está sempre instável. E qualquer coisa que acontece, qualquer atraso que o governo deixa de, de, de repassar para a OES, os trabalhadores param, então aquele princípio da continuidade de serviço público não existe, deixa de existir e dane-se. Dane -se. Ou seja, é uma ofensa aos princípios constitucionais do SUS. Por mais que o Tribunal Nosso Constitucional tenha dado constitucionalidade a isso. Eu acho e eu não acho, não, eu tenho certeza que muitas decisões do Tribunal Constitucional nosso, do Supremo, essas decisões têm sido mais políticas do que jurídicas. A gente tem que entender que a República tem três poderes: você tem o poder executivo, você tem o poder legislativo e o poder judiciário. Esses poderes eles foram concebidos para eles serem independentes e harmônicos entre si. O que, que significa isso? Essa harmonia se dá em que os três poderes devem atuar em respeito à ordem constitucional. É isso que faz a harmonia entre os três poderes. Nenhum deles pode agir contrário à Constituição. E essa independência diz respeito a que um poder fiscalize efetivamente o outro. Mas isso não vem acontecendo no Brasil já há muitos anos. O que, que acontece? Os três poderes se reúnem de forma não oficial, de forma é, informal, então, um presidente do, de um, de um, dos poderes é convidado para um café da manhã na casa de um presidente do outro poder, ou é convidado para o jantar na outro poder, ou os três são convidados para um grande churrasco, ou seja, tudo é na informalidade, de modo que esses poderes, ao invés de fiscalizar um ou outra ação do outro, eles acabam fazendo uma ação... Coletiva no mesmo sentido. Mas no mesmo sentido, sempre no interesse do Poder Executivo. Dificilmente você vê um projeto de lei do Poder Executivo chegar lá, ser transformado em lei, no Congresso, e chegar lá no Supremo e o Supremo dizer: esta lei é inconstitucional. Essa lei é toda inconstitucional, não vale. Sabe por quê? Porque isso vem sendo conversado nos bastidores. E isso, isso fere o princípio republicano fere o princípio democrático. Por quê? Porque, desse modo, o Congresso não está representando a vontade popular. Não está. Desse modo, é, o Poder Executivo também não está respeitando aquilo que é a vontade popular expressa na Constituição. E o Poder Judiciário, que deve estar estritamente na Constituição, ele parece que não sabe, ou ele se esqueceu, que ele é um tribunal constitucional. O que está que, que que acontecendo com a nossa Constituição? Nós precisamos defender a Constituição. Existem pessoas que já estão entendendo isso, existem juristas que têm já publicado é, alguns livros em defesa da nossa Constituição. Eu já escrevi um segundo livro, ainda não consegui que uma editora publicasse... Mas o, esse livro tem como subtítulo Em Defesa da Constituição Cidadã de 1988 e do Estado Democrático e Social de Direito. Porque o que, o que nós estamos vendo? É, só para vocês entenderem o que eu quero dizer, qual é a profundidade que eu quero dizer. É, o que diz o preâmbulo da nossa Constituição? O preâmbulo da nossa Constituição ele não é uma norma constitucional. O preâmbulo da, da Constituição ele serve para é, nortear toda a nossa interpretação das normas constitucionais. Então, todas as normas constitucionais precisam ter como norte para interpretá-la, para entendê-la, para saber qual é a finalidade daquela norma, o que está escrito no preâmbulo da Constituição. Portanto, o preâmbulo da Constituição, o texto do preâmbulo é que diz qual é o meu projeto de Estado, qual é o meu projeto de sociedade, qual é o meu projeto de nação que o Constituinte de 88 definiu para ser construído e não para ser destruído. E o que está que escrito lá? Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais individuais, portanto, esse Estado democrático criado, instaurado na Constituição de 88, ele foi criado, ele existe para assegurar o exercício dos direitos sociais individuais. A liberdade, a segurança, o bem-estar o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista, sem preconceitos, fundado na harmonia social e comprometida com a, 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 a solução pacífica das controvérsias. Ou seja, o preâmbulo da Constituição está dizendo qual é o núcleo duro essencial do nosso país, o núcleo duro essencial da República Federativa do Brasil é ser um Estado democrático e social de direito. Eu acrescento, é um Estado democrático social de direito e de direitos. O que que acontece hoje em dia? O que está acontecendo de alguns anos para cá? O Tribunal Constitucional, o STF, vem transformando o nosso Estado social, porque o nosso Estado foi concebido como Estado social democrático, social de direitos, e está transformando em Estado neoliberal puro. Um Estado que nega os direitos sociais, um Estado que nega os direitos humanos, um Estado que transforma é, a, a, o setor privado é, é, com supremacia em relação ao setor público. Então, essas aprovações de leis, de OS, de OCIP, que podem fazer gestão, de gestão de hospital universitário por EBSER, nada mais é do que publicização dos setores sociais. Publicização não é transformar aquilo em mais público, não. Publicização é pegar aquilo que é regido sob um regime jurídico de direito público e transformar essa regência em regime jurídico de direito privado, que funciona a OS, que funciona a Ibser. A Ibser não faz concurso para estatutário, para servidor público. A Ibser faz concurso para empregado público, seletista. A OS não contrata servidor público, contrata temporário contrata por CLT ou por, até por RPA. Às vezes é por RPA, não é nem CLT, é prestação de serviço ali, prestação autônoma. Então, isso é que está acontecendo. O Tribunal Constitucional nosso está transformando o nosso país em uma, um Estado neoliberal que nega os direitos, nega os direitos fundamentais sem ter legitimidade para isso que só quem tem legislação para isso é a Assembleia Nacional Constituinte. Teria que ter uma outra Constituição. Mas não se faz com outra Constituição com vontade de ninguém. Só se houver uma ruptura. Você tem uma ditadura, você tem um governo fascista, aí nasce uma outra Constituição. Você não pode, assim, num Estado Democrático de Direito, as coisas funcionando bem, você se mente e dizer ah, nós vamos agora votar uma Assembleia para mudar a Constituição. Não existe isso. As leis nascem para serem estáveis. A
0: gente tem pouco tempo aí para o final do programa, vamos ter que selecionar algumas... Desculpe, desculpe. Eu... Pessoal que... Não, tranquilo, é porque o papo está bom, é, e tem muita participação também, então não vai dar para é. responder. É, e se você quiser também, é, depois, é, passada a, a, a live, quiser entrar no nosso Facebook e responder no, no chat as pessoas também, é, fica à vontade, Vladimir. Mas... É, é, eu vou puxar a pergunta da Alessandra, aquela pergunta sobre a vacinação, é, que eu acho importante. É, que o Brasil tem uma das maiores redes de vacinação gratuita do mundo. É verdade. E qual a explicação para o caos que estamos vivendo em relação à vacina da Covid? É,
2: o caos é porque nós não temos vacina. Né? A gente não pode vacinar se a gente não tem a vacina. E por que, que nós não temos a vacina? Porque quando a gente fala em política pública, Política pública diz respeito ao quê? As escolhas que o governante faz. Não é? Eu tenho, entre várias escolhas, né, qual é a melhor escolha que eu considero para o povo, para o cidadão, para o bem-estar social, para o bem comum. E o que o governo fez desde o início foi apostar em todo mundo se contaminar, todo mundo adoecer, de forma a provocar uma imunidade de rebanho. Quem morresse a gente morre mesmo, qual o problema? E daí eu não sou coveiro, a vocês que ficam em casa são maricas, vocês têm medo, eu sou atleta, é uma gripezinha, e, portanto, isso foi um projeto. Isso foi uma escolha de política pública, não comprar vacinas quando elas foram oferecidas, e assim que elas foram criadas, né, anunciadas pelos diversos laboratórios pelo mundo, o Brasil se recolheu, não quis comprar, trabalhou contra, dizia que não ia comprar, desqualificava a vacina oriunda da China, desqualificava tudo está certo? Botando as pessoas, estimulando as pessoas a não usarem máscara, não fazerem distanciamento social, a se agregarem, a dizer que aquilo não é nada, que nada ia acontecer, que aquilo era simplesmente uma, uma conspiração comunista para dominar o mundo e, portanto, nós temos hoje essa tragédia humanitária que tem responsáveis e esses responsáveis são... Aqueles que têm o poder de evitar que isso acontecesse. É o presidente da República e o ministro da Saúde. Mas tem outros responsáveis. O presidente do Congresso Nacional, da Câmara Federal. Porque esse presidente, ao ver que o presidente da nação, que o ministro da Saúde da nação, está trabalhando e fazendo política a favor do vírus e contra a vida do cidadão brasileiro, isso é crime de responsabilidade, porque ele está agindo contra os preceitos constitucionais. E, portanto, já deveria ter sido iniciado um processo de impeachment lá atrás. Porque se tivesse começado isso lá atrás, nós talvez não estivéssemos nessa tragédia. Essa tragédia seria menor. Então, as responsabilidades são compartilhadas. O presidente da República, o ministro da Saúde, que nada entende de saúde, que na primeira semana, ao assumir o cargo, disse que não sabia o que era SUS. Em plena pandemia, escolhe-se um ministro que não sabe o que é SUS. Não é? E um presidente do Congresso Nacional, que foi covarde, que não teve a coragem, não teve a estatura de iniciar um processo de impeachment, ao verificar o que o presidente e o ministro estavam fazendo com o povo brasileiro, mandando o povo brasileiro adoecer, ir para o risco, ir para o fronte. Pelo amor de Deus, faltou oxigênio. Se vocês são para da saúde, vocês sabem o que é uma pessoa morrer agonizando com falta de ar. E isso é nazismo. Isso não é possível no século XXI, num país que já foi a sexta economia do mundo e que hoje é a décima segunda economia do mundo. Não é pouca coisa ser é a décima segunda economia do mundo. Faz parte do G20, dos países mais ricos. Nós somos um dos países mais ricos do mundo, mas nós somos, talvez, um dos... Talvez não. Nós estamos entre os dez países mais desiguais do planeta. Mais desiguais. Do, de, de 2016 para cá, aumentou o ganho dos ricos em mais de 15%, em mais de 20%, enquanto que o ganho dos pobres é, foi menos de 3%. Isso é tragédia social. Tragédia, e é uma tragédia social em que você, além de não ter vacina, você não faz a proteção social dos desempregados, dos subempregados. Você tem que dar dinheiro para essas pessoas. E não pode ser 150 reais. Não. Você tem que simplesmente... Não são 600 reais também, não. Você tem que garantir um salário mínimo, pelo menos. É a dignidade da família. É um salário mínimo. Como é que você vai resolver isso? Você vai resolver isso lá na frente. Agora sem salvar as é só pessoas. só poder fazer algum isolamento social, né? E lá na frente você vê o que você faz. Faz auditoria da, 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 da dívida pública e vamos diminuir o pagamento desses juros? Olha, nós temos aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, só para vocês terem uma ideia, o projeto de, de lei orçamentária para 2021, o projeto de lei orçamentária para 2021, que é o que está aqui, prevê que de todo o orçamento público da União... 53,92% de todo o orçamento seja para pagar juros e amortização das dívidas. Mais de 50% daquilo que a União arrecada. E sabe quanto que está previsto para a saúde? 2,85%. Menos do que antes da pandemia. Que antes da pandemia era 4,21%. Agora vai ser 2,85%. Para a educação, 2,69%. Você tem dinheiro. O dinheiro está aqui no pagamento dos juros, você está pagando trilhões aqui. Não pode. É a política pública. O ministro da Economia, ele não pode atender os interesses do, da instituição financeira, do mercado. Ele não pode remunerar capital numa tragédia sanitária e humanitária que nós estamos vivendo. Você tem que chegar e dizer para essas pessoas nós vamos te pagar, mas não nesse, nesse, nesse volume. Nesse volume, não. Eu preciso atender as pessoas que estão aqui, são vidas que estão morrendo. Não adianta ir lá para a televisão e fazer discursinho que é a favor da vacina você não comprou. Você não liberou dinheiro para comprar vacina. Você não liberou dinheiro para comprar oxigênio. Não liberou dinheiro para comprar respirador. Então, não liberou dinheiro suficiente para manter a dignidade das pessoas e as pessoas poderem ficar em casa para que haja um distanciamento social realmente possível e que possa interferir na curva de infecção de mortes. Então, tem responsáveis nisso aí. Essas responsabilidades elas precisam ser apuradas. Infelizmente, o Ministério Público Federal parece que não está enxergando isso. Precisa enxergar. Precisa enxergar. É papel do Ministério Público defender a sociedade. O Ministério Público tem como finalidade instituição, institucional... É fiscalizar a aplicação da lei e a aplicação da Constituição e proteger a sociedade. Se ela não está interferindo, responsabilizando pessoas criminalmente, ela está se, se, se eximindo da sua responsabilidade institucional. Isso não pode ficar assim. As pessoas precisam falar e a academia precisa falar. A universidade precisa falar. Porque a, a, a intelectualidade que está presente na academia, ela não pode se acovardar e ficar muda, ficar quieta. Não pode. Ela tem que apontar os erros que estão acontecendo, porque é a nação que está sendo destruída. A nação como projeto de nação, porque isso é neoliberal. Neoliberal não faz proteção social. Neoliberal tira dinheiro do social para remunerar capital. Estado social faz o contrário. Eu não remunero tanto o capital, eu aplico no social, porque eu entendo que o desenvolvimento econômico não é um desenvolvimento da economia para as instituições financeiras. É um desenvolvimento econômico e social. O desenvolvimento, conceitualmente, implica em melhora gradativa e progressiva das condições de vida e de renda da população brasileira, da população de qualquer país. O que nós estamos vivendo hoje é um retrocesso social. A Constituição não permite isso. A Constituição ela, ela abraça um princípio da proibição do retrocesso social, um princípio da proibição da proteção deficiente. E o que o governo está fazendo é... Não proteger as pessoas, é uma proteção deficiente. É não fazer proteção social. É capitalizar ainda mais o capital. A academia não pode se calar. Não pode ser Vladimir para falar. Tem que ser a academia. O conjunto da academia. As universidades. Tem um panelaço tá aí agora? Os reitores têm que se posicionar. Está tendo um panelaço aqui, eu não sei se tem alguém. Está tendo tem um que... panelaço aqui também, é. Sem sair isso caminho. aqui. Eu não sei, alguém aí do chat pode dizer se o presidente está falando. É.
0: Ou...
2: Nosso... Aí também está? Está atento também. Aqui, em... aqui, olha. Eu estou aqui no Grajaú, no Rio de Janeiro, entendeu? Dá um panelaço bacana aqui. Vladimir, vai ter que interromper mas, agora. Precisa bater panela mesmo. Precisa bater panela mesmo. Já que a gente não pode ir para as ruas fazer manifestações por causa da pandemia, mas a gente precisa ser ouvido de alguma maneira isso que nós estamos fazendo aqui, esse espaço aberto por você, Raul, pela sua rádio é um espaço muito importante que eu agradeço, porque é um espaço que eu não sei qual é o alcance dele, mas não importa, se, não importa o tamanho, o importante é que é uma voz que está falando, e que pode ter pessoas que estejam ouvindo e que consigam entender a tragédia humanitária, que era uma tragédia evitável evitável por que, que era evitável? Porque antes de começar essa tragédia aqui, nós olhamos o que aconteceu na Europa, nós olhamos o que aconteceu nos Estados Unidos. E nós fizemos tudo errado. Nós não aprendemos com eles. E continuamos errando. Continuamos errando.
0: Adivinha, já estourou nosso tempo regulamentar, vamos ter que encerrar aqui a nossa conversa. Muito obrigado aí pela participação. Quem sabe não tem um, uma parte 2 aí, porque tem. Muitas perguntas e tema aí para a gente tá conversar. Que é o livro,
2: né, para quem quiser adquirir, é esse aqui. Tá certo? É. Agradeço a oportunidade. Tá certo É um livro que traz subsídios para a gente defender o SUS. É um livro que comenta sobre o MCF, tem um capítulo inteiro sobre o Aécio, o CIP, ONG, sobre o plano de saúde. Né? E se eu, conseguir com, com, é, se eu conseguir publicar o segundo livro, que, que eu já mandei para algumas editoras para ver se eu publico, um capítulo inteiro do livro é contestando a decisão do Supremo em relação ao EBSER. É, então, é um livro de coragem. Eu acho que é até por isso que, às vezes, você não consegue publicar. Porque você defender hoje a Constituição, defender o Estado Democrático Social de Direito. E, para isso, às vezes, você tem que falar sobre EBSER, né? não interessa... As pessoas têm medo. né? As pessoas têm medo de se expor. Mas valeu, valeu de mim a... não quero ter medo de nada mais não 62 anos eu, eu acho que eu tenho o dever de, de falar aquilo que eu vivi e deixar uma mensagem para os jovens Quevara né? dizia uma juventude não revolucionária é paradoxal em si mesmo e é verdade o, o, o jovem ele é, assim, é tem o DNA da rebeldia da revolução, da contestação, e não do conformismo, e não da acomodação. Então, essa é a mensagem que eu passo a vocês. Eu vivi a ditadura. Não quero a ditadura. Não quero o salazarismo, não quero o frantismo. Eu quero a democracia e bem-estar social. Meu Vladimir, até a
0: próxima. Obrigado aí pela participação.
2: Agora... O
0: programa Debate Livre vai ficando por aqui. Um agradecimento a todos os nossos ouvintes. E lembrando mais uma vez que a Web rádio Censura Livre é uma emissora sem fins lucrativos e sobrevive do apoio financeiro dos seus colaboradores. Então queremos aqui agradecer os amigos que nos ajudam a manter essa emissora no ar. Enquanto o panelaço come solto aqui. Se você quiser contribuir com a nossa Web Rádio, você pode fazer um depósito ou transferência para a conta da emissora através da plataforma Apoie-se as informações estão no nosso site e nas nossas redes sociais curta a gente no Facebook, segue no Instagram compartilhe nossas lives vai lá se inscrever no nosso canal no Youtube e ativa aquele bendito sininho para receber as notificações o Debate Livre vai ao ar toda terça-feira das 19h30 às 20h30 ao vivo pelo Facebook e agora também pelo Youtube e também nos canais da Web Rádio Censura Livre no aplicativo ou no site em horários alternativos Cuidem-se e até semana que vem.